0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇，大家好
1: ，我是阿龙。哎，刚才上一说上、嗯、听你们说那个就是赵宇说不认车，我见一个外国的一个视频，嗯、哥们儿特别惨，就是外国是一个冬天大雪纷飞，你看、嗯嗯、下了一宿的雪，这车上呢厚厚的积了一层雪啊，对呀、啊，嗯、把挡风玻璃全挡上了，车里什么样他都不知道，是啊，他看那轱辘跟那车的底壳啊和大小那些款式就是他的车，嗯、上班嘛，然后拿着铲子木铲子，高高兴兴的特别给人车铲了<哗>半天雪，咵咵咵把雪都铲干净了，把车露出来了，嗯、一看就是他那车。其实呢，哦、是他那车型一模一样的车，哦、然后特别满足的拿钥匙一按那个遥控器，<笑>他后边那车啾啾。想一想，感觉俩车是一个款式一模一样
2: ，亲同款啊。因为他没看
1: 号牌帮人把雪
0: 给铲了，铲的干干净净，一眼没有油迹。
1: 啾啾，后边响了
0: 。呃，这个时候呢，郁闷的。旁边的人声不
2: 需要解释。旁边的邻居走出
0: 来了，对着对着自己刚被铲好的车，啾啾打开了车，打开车门开车上班。俩哥
1: 们儿车一模一样，停在一块儿
2: ，这
0: 是最悲
1: 催的事儿啊。咱们言归正传，今天说什么呢？好哦、正好赶上羊年，咱们今天说说羊文化。嗯、好、啊，羊文化博大精深，咱们今天先说其中的一部分，好、嗯、吧？哦、其实说到羊呢，就这么说吧，每个人、嗯。无论说历史还是说我们，其实每个人生下来就与羊有着千丝万缕的联系。没错，我
2: 来先说说，我觉得这个羊在我心目当中代表什么吧。我妈妈属羊，哦，然后这是第一个，代表了母亲。哎，对羊有一种格外的情愫。第二就是，我觉得这个不管咱们中国汉字的美啊、善啊，其实都是跟羊有关的，说明羊这个动物在中国人心目当中是一种很吉祥的寓意。嗯，小宁，你觉得他是在我心目当中？我觉得
0: 羊可能跟人类的这个起源有着莫，觉得最直接的关系是什么？最直接的关系就是羊可以吃
1: ，羊可以吃，对，可以果腹，对吧？对，保存你的性命，对。他跟你生命的由来其实还有关系
0: 。啊，我今天我看到那个什么有一个什么
1: 济阳方尊来着，那个就是好多出土的文物，青铜器。别想啊，老上有羊，我我引导你往回倒。小宁，你在出生之前，你是在什么地方
2: ？出生哦，我
1: 知道你说的是什么意思了，羊水。是对羊水，<对>是<吗>每个人都是破羊水才出生的，嗯嗯、对吗？这是人和羊最直接的关系，嗯、但是它和那个动物的羊是没有关系的，没关系。但字是羊，是其实这个字呢，我跟中医聊过，他说这个字是一个音译的误读，嗯、为什么呢？这个孩子从出生，嗯、我们把这婴儿叫做纯阳之体。<对>啊，对，中医告诉我说，你看这孩子可以跑一天不累，嗯，但你看啊，一个孩子的肌肉发达程度远没有一个成年人强，嗯，但是一个成年人正当年的小伙子看孩子会把他累得贼死，但孩子没事儿，嗯，说明什么？孩子是一个纯阳之体，嗯
2: ，他给我举
1: 第二个例子，他说你看任何一个歌唱家，如果你让他扯着嗓子喊上半天的话，他也会水肿，嗯，喉咙。嗯喉咙但你看，孩子可以扯着嗓子哭一宿，他没事儿，还真是。他的嗓子要比成人娇嫩的多，但他的嗓子不会充血，不会水肿，嗯，他是一个纯阳之体，嗯，他可以一天折腾都没有事儿。这是从中医角度来解读。那么人到死的时候呢？嗯，死的时候就一个纯阴之体，是，就是嘎嘣，这人完了，嗯啊。那么说，人从生下来到人死，就是一个从纯阳到半阳半阴到纯阴的一个过程，嗯，所以他说，你出生之前所在的那个地方的阳应该是。纯阳的阳，太阳的阳，阳水。但后来是有有一个阴译的误读，把它写成了绵阳的阳。啊。是中医的解读，但是从字上来说的话，我们每个人和这个阳
2: 都是息息相关的，有千丝万缕联
1: 听完
0: 了阿龙这段解释呢，我突然不禁感慨，就是人人就像是一个电池一样，嗯，从满电用的
1: 电没了，没有没有，嘎嘣就回收了。哎，其实就是这么回事儿。那其实说到中国人和这个阳的关系呢，嗯，往前倒，起码能倒到什么呀？三皇五帝。哦、oh, 啊，这个这个炎帝、哦、皇帝，皇帝那个、咱想这个说，嗯、我们都是炎黄子孙。嗯，一来说我们这个都是龙的传人，嗯、确实，中华民族好像都是以龙为图腾
2: 。对，因为他后
1: 来是融合，龙的诞生其实并没有羊的诞生早。嗯，我也听过这个说为什么，龙的诞生它是融合了各个部落图腾的这个关键的部位，对、嗯，出的这么一种
2: 还真是瑞
1: 兽
0: 。它是鹿的脚，就是、然后什么的,的鸡的爪牛的
1: 头，嗯、然后什么这个蛇的蛇的身，嗯、骆驼的脸，嗯、还是什么这一系列反<正>还有爪子？<对>嗯、我也
2: 是听说说，其实最早的这个图腾文化它是羊，后来被牛取代。嗯最后才是龙，嗯、所以羊应该是早于龙所以说龙它
1: 其实是后来融合的一个东西。对、嗯，那么说到中国的三皇，嗯啊，你像这个有这个有一些争议，有人说三皇呢、啊、是这个燧人，嗯，燧人这个小年当时以前说过啊，啊会用火，对，会用火，嗯、就是他等于是我们。所认为的火神爷，啊、有人说这人是祝融，有人说他叫允诺，啊、反正总而言之，就这个人第一个发明了火，是，所以这人叫燧人，就是一个火字旁，嗯、一个犯罪未遂的那个“燧、嗯”，然后呢，后边两个是伏羲和神农，嗯、再一种说法呢，就是伏羲、神农、皇帝。嗯，但你看这里边呢，有一个是有争议的，但两个没有争议，就是伏羲和神农这两个是没有争议的。嗯，嗯那么这两个其实和羊都是有关系的，因为他们最早的这个部落图腾就是用羊来当做图腾的。嗯，那会儿也不是龙，也不是蛇。嗯，因为这个神农呢，咱都知道尝百草
2: 。嗯，啊、<对>也叫炎
1: 帝。他这个地位呢，应该比皇帝高，所以咱们一说自己是炎黄子,、啊、子孙，不是黄
2: 炎子孙，把他放在前边、哦、是啊。嗯、那么
1: 这个炎帝呢，就是神农啊，嗯、他这个是一个农业专家，嗯、而且呢又是一个可以说是最早这个研究和阐释药理药性的这么一个人
2: 。所以阿龙能不能这么理解哈？嗯、正因为他是一个农业专家，我们又是一个农业大国，嗯、所以他在中国的地位才是很高的，或超过这个皇帝的。他
1: 在他原
0: 始社会，他只有农业
1: 有，因为他我们是这么说吧，啊、我们是是这样，我们为什么认为我们是炎黄？嗯、有时候其实南方的很多人，像贵州的，嗯、他们认为我们的祖先是蚩尤
2: 啊啊，对，就是说你的
1: 地理位置造成了你，<是>因为你的文化起源在中原。嗯嗯造成了你说我是这个农业的一个首领，所以我是这个如何如何。对，如果你的起源是在内蒙的话嗯，那就完了。嗯，对吧？那又不一样了。因地制宜，你这儿就是农耕。对，你看
0: 这南以前呃上古社会这个古代哈，南方人民称自己叫九黎，它也是就是我们中中国这个大的一个华华夏民族的一个起源。北方就不就不是这么北方炎黄子孙有黄河什么之类的，对对对，不一样
1: 。嗯。所以你看，这个他说这个这个炎帝呢，神农氏，他的姓氏呢姓姜。嗯。然后在这个帝王世纪里边有记载说姓姜，母女登由华阳嗯。感神而生炎帝于江水。嗯、这个江水在哪儿呢？查了一下，在这个陕西扶风法门寺扶风县，哦。在那个附近。哦、附近嗯。啊，而且呢很有意思的是，你看这个他说这个炎帝感神而生炎帝，就很有意思了。嗯你发现没有，就是我们被神化的人或者首领啊，嗯，似乎都是感神而生，耶稣好像也是感神而生，对吧？嗯，感神而生就是说他的母亲感觉到了神如何如何，就换句话说，嗯、咱们通俗易懂的借腹生子，嗯，嗯他是神的儿神的旨意。释迦牟尼呢，是母亲晚上睡觉的时候梦到白象入胎，做了一个梦，一头白象钻进肚子里，醒来之后发现自己怀孕了，嗯，那也是借腹生子。嗯，哎、啊，你看这个炎帝也是这样，好像神的出生都不是，啊，父母的结合，好像姐父生子的这么一个概念似的。嗯，嗯啊，他说生在江水，然后世其地也。这江水在这个陕西这儿。那么司马迁在《史记》里边呢也有记载，说炎帝母亲女登的受孕地点在江水的长阳羊头山嗯。嗯，那么当时他出生的这个地方很有意思，属于羌地。嗯，这一点就是说，其实在汉字里边有所体现。
0: 枪，枪这个字，洋人、洋儿，对，嗯
1: ，就是以这个为开头的，跟洋都有着千丝万缕的联系。哎，啊，包括姜姓。姜是养养女，嗯、哎，
2: 那这么看起来感觉有个血缘关系似的。嗯、
1: 没错没错，所以说他呢，你看出生在这个地方、嗯、是以羊图腾，以羊为图腾的，可以说他后来跟这羊有着千丝万缕的联系。嗯，但是如果我们去查这个图片，嗯，咱上百度一查图片，说我查了这个神农氏，神农氏牛,牛手，其实它不是牛手，它是一个牛角。嗯他的脑袋还是人头，嗯脸是人脸，只不牛的犄角哈，你也不知道它长了一个牛犄角，还是说作为装饰品带了一个牛犄角，这是神农氏的一个一个形象的形象。其实这是后来慢慢演变出的一个形象，就是说在农耕社会慢慢被重视之后，嗯，那么对于这个农耕来说，牛它对人类的这个贡献帮助太大了，对，哎，所以人的它需要是比较大的，嗯，就变成了这样一个一个形象，嗯，所以说这个三皇当中啊。你看哈，个跟他的
2: 关系太密切，没
1: 错。嗯，哎，而且呢，还有就是什么呢？咱说到了伏羲，嗯，伏羲很有意思。咱们哎，这
2: 个我好像看过，关于这个《易经》的产生，不有很多种说法
1: 嘛
2: ？这个有周周文王是吧？
1: 不，那个周文王是有
2: 一种说法，文王演卦，大家不要它是演变的，把那个八卦《易
1: 经》和《周易》啊两个概念，千万不要闹混啊！为什么呢？《周易》是文王演卦，在哪儿呢？在这个羑里城。在河南，就是商纣王把他逮起来了啊！对对对，在监狱里边，他干嘛呢？就一本书，这一本书就是《易经》。嗯，他拿着已经反复的看。这个时候，他演变出了八八六十四
2: 卦啊，从八卦到六
1: 十四卦的演化，那是周朝的易。对，周朝的是伏羲演化嘛。对，伏
2: 羲可是真正的，他用这个说是羊角柱，嗯，是吧？他也是观那影子，观看那影子插在地下的，对，然后衍生出来的这个我们说八卦。哎，咱们从头开始说，伏羲这
1: 个呢，他和女娲。说是兄妹恋，我们看到伏羲的形象什么样呢？人身，呃，人人上半身，然后蛇尾，人身蛇尾。嗯，女娲也是人身蛇尾。对，她看起来是好。蛇的后代。上边两个人是面对面的，底下两个尾巴是缠在一起的。是的，这是女娲跟伏羲。嗯，那么伏羲对人类最大的一个贡献是什么呢？其实说白了，他的贡献就相当于微软公司对人类的贡献吧，就是数据整合。哦，有点因为以前我们人类是结绳计。事。嗯。而到了说用易经来观察天象、记载事物，就是一个数据整合嘛？啊，对对对，对<吧><道>所以说他就相当于是这个微软的创始人，嗯、也相当于或者乔布斯这样的人。就是说
0: 以前是什么呢？我们比如说有事儿，我们拿那个鹅毛笔是吧？嗯、或者笔着毛笔蘸、嗯、一下写纸上。嗯、现在呢，伏羲说啊、呃，这样我就我就搞了一个这个 Word 文文档哈，你们有什么事儿就可以记在 Word 文档上面，嗯，就这种意思，嗯、而且。我的祖籍呢是甘肃天水，嗯<哼>，天水<对>麦积山你，你们
1: 那儿就是你们那儿人呢、啊？他对
0: ，就是
2: 你们那儿人。对
0: ，然后呢，他是相传伏羲是在麦积山，就是说演出什么八卦什么之类的，嗯、这种说法也有、嗯、在当地流传。嗯嗯呃，这样的一个旅游胜地吧，对,对,对，可以说是。嗯、而且
1: 现在是麦积石窟很有名，对,对吧？嗯
2: ，
0: 一个古迹。嗯，而且就是我记得好像是说，呃，周朝是叫《周易》，他在对《易经》的解释还不一样。还有在更早期的时候，或者夏朝和商朝的时候，《易经》有另外一个名字叫《连山》，啊，嗯、它有这样的一个名字。到了后后面，人们就是把把所有的这些东西都叫，要么就是叫《易经》，要么叫《周易》了。嗯，其实在古的古人还是他不同时期有不同的称谓。嗯、对对对，嗯、啊、嗯。嗯我们看,看时间呢，也是啊，差不多要进入一段交通服务站了、哎。啊、先休息一下，一会儿回来、啊。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我
2: 是赵宇，大家、哎、好
1: ，我是阿龙。嗯，咱们刚才说到这个伏羲演卦对吧？嗯嗯，嗯他是受到这个羊角柱，羊角柱是古代祭祀祭祀、啊、挂祭品、嗯、或者图腾的一种这个工具。嗯，他说看到羊角柱在地上的这个。影子而发明的，嗯、其实关于这个卦的发明有很多种，这是一种说法，法对也有人说是结生计世的一个演变或者是进化版，嗯，对吧？其实结生计世这个东西啊，对人类的这个影响是非常大的。嗯、举例子来说，现在满街大家没事手里拿串念珠，对吧？啊、嗯，以前这是宗教工具，现在变成一个盘玩的一个把件，甚至作
2: 为装饰品。嗯，其实这个
1: 东西啊，它不光是佛教的东西，嗯，啊，佛教里边使念珠，大家都知道，说和尚都挂念珠嘛，但殊不知天主教也用。天主教念珠叫玫瑰念珠，念玫瑰经史的。嗯。嗯然后呢，伊斯兰教里边也用念珠。嗯。然后大家不知道的是什么？道教里边其实也有念
2: 珠。哦。哦是
1: 葛洪道长当年就是持念珠修行的
2: 。哦。所以说，你
1: 看这四大教里边全都有念珠，嗯、说明什么？它其实最早产自于什么？就是节生计时
2: 。嗯、哦。啊。其
1: 实这念珠的本意是什么呢？就是一个算盘，它不是一个横的算盘，而是一挂算盘。就是每一个珠子是一串盘子儿，它甭管是念圣号的时候，还是念经的时候计术用的，这不就是结绳记事吗？来到今天的社会还能看到影子，而这个影子越来越重，所有的年轻人都开始喜欢玩这个东西。什么东西啊？念珠，一人身上一串，这不就是结绳记事吗？哦
0: ，就是我念一遍了，然后我就拨了一一吹颗，对，是吧？其实每
1: 个宗教，甭管天主教还是道教，还是佛教，还是伊斯兰教，它念珠的功能。都是念生好，怪不得什
0: 么呢？就是那个念珠的制式啊，它里面有一个总要揪出来一个，就当是清零了。佛头嘛，对对对，佛头，那所有佛头就清零了，或者说到了，你就你这方便你计时。对
2: ，而现在好多年轻人，我发现哈，他可能不信任何的教，嗯，但是他这个念珠放在手里，你像说计生计事也好，他是让自己比如拨楞的过程当中，盘念的过程当中，心境
1: 。其实现在心境的不多，心造的特别的多。拿一串画画，怎么还不变红啊？怎么
2: 还不挂死？<笑>
1: 越玩心越燥这教育
0: 天天拿个小葫芦说：“哎，你看我这包浆，
2: <笑><笑>我可不是哦。<笑>”然后说：“其实说到
1: 这个周医啊，或者易学啊，这是中华文化一个非常宝贵的财富。是的，嗯、只不过全世界都在
2: 研究啊，被这个
1: 这个心术不正的人给玩歪了。嗯，那么现在好多寺庙道观门口就有那些算命的假大师。那、嗯、么政府也是极力的取缔。嗯、比如现在我去云和宫，我看到一个形象，一个一个现象非常的好，有一大喇叭。”在街边广播，大家不要轻信道边的挂摊儿热闹。他<笑>、嗯啊、反复播放，我、嗯、觉得这是挺好,的挺好，挺好。嗯、哎，为什么呢？就是说他不要这他这帮人是纯纯的把中国的传统文化给糟践了，是啊，给妖魔化了。嗯，嗯然后咱们接着说关于这个羊，这羊呢，其实，在古代有很多的用处。比如说，咱说一个，嗯、呃，它也代表一个司法的公正。嗯，像这个汉代的这个论衡里边记载说，在尧帝主政的时候呢。哎，他有一个大臣啊，这个大臣呢，嗯、掌管着天下的刑法。说这个当时呢，这个大法官呢，他有一头羊，嗯、这个羊呢，就是长了一个犄角，啊，哦，这个羊呢是非常的这个耿直，对这个嫉是一个嫉恶如仇的神兽。哦，他就
0: 能断善恶。嗯
1: 、对，嗯，然后他碰到这个恶人呢，就一击就把他顶死。啊、哦，哎，有人说这个东西呢叫做什么呢？叫做獬豸。哦、oh, um, 啊，有人说谢志是龙生九子之一，嗯，也有人把这东西叫什么呢？叫路端，嗯、
2: 这
1: 个路端呢，那个路呢，就是鸡九的脚啊，那个不不这不这么写不对，嗯、一个撇儿，底下一个用。嗯嗯有用没用的哦，一个撇儿。咱们知道去那个,那个字念路啊，路啊对，路端端呢就是端正的端
0: 啊，路端啊。嗯、还有一
1: 水箱叫路直，对对对，嗯、路直嗯，哎，那一个水箱啊，也是这个字。然后在《论衡》里边说到呢，说其罪疑者，令羊处之，就是这个大法官呢，嗯、觉得这个人、啊、似乎有罪，就把羊牵出来，令羊处之。这羊什么样呢？有罪则处，无罪则不处。嗯，就是他很通神，有通人性，或者有一种第六感特别强。嗯嗯，哎，这个东西呢，后来也很有意思。<咳>就是现在我们如果去这个故宫博物院玩的话，啊、能看到故宫、嗯、博物院呢有专门一种建制叫宝座间。这个宝座间呢，是一整套的建制，嗯、说白了就是有身份和地位的，不见得是皇上坐的，嗯、皇上坐的肯定叫宝座间。嗯，比如说太后的或者皇后坐的也可以叫宝座间。嗯，嗯一般这个宝座间呢会有几种东西组成，第一呢背后肯定要屏风。嗯，啊，前边放一把椅子。嗯，椅子前边是脚凳，放脚使的。嗯、左右两边呢有香几。嗯，啊，香几前边呢有这个。相同，嗯，基本上这么一对儿一对儿的出来，这一套四平八稳的，嗯，叫宝座间，嗯。但是如果我们去看三大殿的宝座间，说白，太和殿那把龙椅旁边，我们看到一种香炉，就叫路端的香炉。哦，这个路端香炉呢，是一个我见的有，像古墓院藏的啊，有这个铜鎏金的，有景泰蓝的，它非常多，因为它几乎每个宝座间。都会摆俩路路端，嗯，在这个宝座的左右两边香几上，一边摆一个，嗯，似乎都会有，所以它那个特别的多。他怎么点香呢？那个路端是一个非常浑圆的身体，嗯，然后呢是一个兽头，这个兽头很像狮子，嗯，但是他脑门上一根犄角往后杵着
2: ，啊，他前边呢这个
1: 脖梗子底下呀，嗯，有一个削子，这个削子其实是一个荷叶，你知道吧？把这脑袋往前一掰，等于脑袋就起来了。这枪子呢，里边是空的。把香料点完之后，扔在枪子里边，把脑袋啪，再往回一推，就扣上。够高级的。然后从他这鼻子和嘴就往外喷烟，那烟就是香嘛。啊，
0: 哇，这样感觉的不错哦。
1: 所以当时故宫室的香具很多，这个路端香炉是一个，包括还有垂垂恩香筒，有碧玉的，整个是一个香亭，一个筒状的，但是什么镂刻雕空，雕工非常的好，上面是一个金的，一个六棱的一个亭子盖嗯。这个也是，皇上上朝之前要把这个香点上，所以每次皇上上朝要点香的。哦，然后那个
0: 香就从那个缝隙里面氤氲出来，是吗？呃、对呀、啊，而且它叫
1: 垂恩香筒。故宫里边的史料是怎么记载的呢？嗯、就是说，皇上用的香肯定是好香，嗯、当皇帝在上朝的时候，底下大臣跪在这奏事的时候，皇帝点的香，大臣也会闻到，嗯，对吧？这香是不可能控制他闻不到的，嗯，嗯那。给皇上点的香，大臣也闻到了，说明什么？说明皇上的恩泽已经伏击你们
2: 了，所以叫
1: 垂恩相同
2: 。这是皇帝
1: 的恩，赏赐给你们
2: 。说法还挺多，多荣幸啊，嗯。是吧
1: ？这个路端，这这个这个香香炉在故宫博物院很多。据说为什么摆这个呢？一个是说路端是一种神兽，嗯，一个叫路端，也可以就刚才说的谢制，反正独角羊。说这个东西呢，一来是可以护驾。他随时跟在皇帝身边保护皇帝安全，叫护驾之功。第二呢，就是辨忠奸善恶之功。就如果有奸臣当道的话，他会幻化出来顶死这个奸臣。所以弄这么一个寓意摆在这个殿堂之上，也就是
2: 说，养有这个公正的很多的
0: 奸臣啊，上朝都好多年了，就说这哎，那没用。说白了，他就是一个
2: 你也可以说他这个之物。图腾震慑之
0: 物。对对对，只有奸
1: 臣自己心里知道有没有用。敬畏心在他。其实说白了，能杀奸臣的皇上嘛。嗯，陆敦、呃、摆在那儿也是提醒皇上嘛，啊，就是有奸臣，对你就是要你要随时警惕这个朝堂上有没有奸臣。陆敦、嗯、是不会说话的、嗯，对对对，但你看到他，你会要想到我是不是朝里边有奸臣了？嗯，哎，然后还要说到，咱说下边说这个羊，刚才赵宇在第一时段说了，嗯、说这羊他的这个字的产生啊，《说文解字》里边。这个说这个羊大为美，对吧？嗯、说美字儿呢就归为羊啊，称这个美干也、嗯、从羊从大。是，然后羊羊六羊羊在六畜当中呢是主要是几善的，就是供宅食用的啊。嗯、然后美与善是同意的。嗯，从这个地方呢可以看得出来，就是古人认为羊好吃是羊大
2: ，啊、嗯
1: ，现代人认为呢是羊羔。但是呢，就是各有各的口味吧。没错啊，现在也让人觉得羊羊羔不如羊肉好吃。啊，
2: 也有对啊，嗯，
1: 有反正我呢有个人的意见，扯点题外话，比如说这个羊肉，啊，有些这个卖涮羊肉的馆子在那儿做广告，就是我这个羊肉特别的好，一点膻味没有，不吃羊肉的人到我这儿都能吃，而且我这个羊肉吃起来跟黄瓜一样。那我心想，黄瓜多少钱一斤呢？你那羊肉如果吃的跟黄瓜一样，<笑>那我还不如买黄瓜
2: 吃去呢。那我,<笑>我买黄瓜吃不就完了吗？对，嗯，
1: 就是我觉得羊肉，他
2: 想形容说羊肉嫩，呃，但是他不过他
1: 形容是没有一点膻味儿啊。嗯、所以说你不吃羊肉的人，你都可以吃我这个啊。嗯嗯、我觉得这个有点儿。有点疯了，那不吃话。但我我认为哈、啊，就是我我
0: 是特别喜欢吃羊肉的人。<笑>嗯、我认为就是吃吃羊肉这东西啊，它不能不可能一点味儿没有、嗯。对，多少膻一点，就是你、嗯、你要吃到就是最原始的吃羊肉的那种方法，你才能理解羊肉是到底什么味儿。就比如说去内蒙，对、哎，咱们吃完羊肉以后，你就会理解为什么哦，西北的羊肉的做法。呃，华东一带的羊肉的做法，包括南方羊肉一带的做法，它有什么区别？嗯哼，嗯，是吧？嗯、它因为你在内蒙的话，啊、直接就是基本上是属于
1: 稍微带点料的水一煮热煮熟就吃了、哎，在内蒙也是如此。嗯、而且羊肉里边其实羊油比羊肉膻，不是、嗯、羊羊油比羊的鸡肉膻，嗯、对吧？咱都是如羊油炒麻豆腐，其实一借的是那个羊肉的味儿。嗯、我在内蒙的时候，当地的这个蒙古族朋友，他们招待贵宾的时候，嗯、要专门扒切一条。大概有这么一寸宽，然后这么一拃长的这么一条羊油、嗯、啊，整一条，人家特别的这个吃功夫，把那羊那这条羊肉一百一拃长的羊肉这个这羊油啊，嗯，架在这个胳膊的里侧啊，知、嗯、吧？干什么呢？就小胳膊里侧，嗯、然后呢，这嘴顺着胳膊过来，把这把这个羊肉的这个羊油这条的底部给叼住，然后往里一吞了，嗯嗯、整个这一条羊油。嗯嗯啊，就进去了，这是最高礼节。嗯，你是贵宾，我才给你。啊，当时多少人都不行。对对对，这我。你没吃过太腻啊。我从小吃
2: 羊肉的人，这方法也欠点能接受。其
1: 实你看那个味儿非常的酸，人觉得这个东西好。啊，贵宾才给呢。嗯。哎，您
2: 要真是到那儿做客，给您这一条，您心里明白啊，您是贵宾。嗯，
1: 哎。哎，然后说到这个羊呢，其实除了说羊大唯美之外呢，还有说它的美和善，嗯，和它的这个性格有关系。嗯，但也有学者呢提出了一些其他的一些见解，嗯、比如说有的学者说，在这个殷商时期的青铜器上嗯，就发现了一些象形的文字啊，嗯，说这个美啊，其实它并不是说这个羊大唯美。嗯，有人发现呢，说这个美最早是什么呢？是一个人的形状啊啊，啊上面带了一个羊犄角的饰品，嗯、啊，说这个为美。然后专家就开始探讨说，是不是古人认为他戴着羊角的头饰，这样的形象是一种美的
2: 形象？有可能啊
1: ，
0: 因为我印象特别深，是我在那个就是拉萨巴廓街上面看到有很多卖装饰品的哈，嗯、我就发现其实动物人人类能触及到动物最原始的就是骨骼嘛，嗯，它就是比如说羊头、牛头都带着,带着鸡脚的，嗯，那个是我觉得古人可能能接触到的有好看的工艺品的。也有可能性就是这样了。嗯，那么可能有些首领哈、啊，我们看那个电视，包括纪录片里面也在演那些首领，他陪葬品里面就有这个东西。嗯嗯，就是把那个里把那个骨头骨骨骼再打磨一下，嗯，变成一个比如说头盔啊、头饰什么的。嗯你想首领都这样，那就有可能说，因为上层社阶层它会影响到民间的这个审美，嗯，和时尚。那可能人们认为啊、哦，戴上那样就显得威严，那就好看，美男子、
2: 嗯。我同意他这种说法，就是说戴上那个，可能他的那个。嗯、头饰会显得美，而为什么觉得戴羊那个头饰觉得美呢？我觉得是不是跟羊这个给我们心中留下的印象有关？就是有种代人受过、替人赴死的那种感觉。
1: 有一些，嗯，就是他所以认
2: 为它好，它美，你戴上它，你才是美的，嗯，对吧？也是跟殷商时期的那个考古发现有关系嘛、嗯。嗯，嗯还有可能就是
0: 说部落里面的，比如说他只允许长老或者是有有话语权的人戴这个羊羊角或者牛角。嗯嗯有有可能是这样的，嗯，呃，然后就诞生出来大家都比较尊崇，呃，戴羊角或者牛角的这样的人。
1: 当然，在这儿提醒大家一个问题，就是说，在这个西藏地区啊，嗯，因为他那个很多玛尼堆上会要压一个羊头，啊，对，这是很神圣的人家的一个宗教信仰，就是很多人特别讨厌。我见过特别讨厌的，就是把那个把那个羊头给拿走了，回家挂墙上当饰品，嗯，结果很蹊跷的就出事了。哦，啊，结果就是我们在青藏这个这个川藏线上开车的时候就出事了。前边呢，嗯、落石，这个落石并没有特别大，不会砸死人。但是车一个急刹车，哦、他把那羊头放在后边了。羊头从那后备箱，因为他是那个什么这个这个吉普嘛，嗯、所以他后备箱跟那个里边的舱是通着的。嗯、羊头从后备箱就很直的日就、呃呃、飞出去了。然后那哥们儿坐的副驾驶，哦、这个羊头呢，他绕过了后边两后边这排人的两个人中间，哦、谁都没伤到，司机也没伤到。那羊角梆就顶他脑袋上了，一个大血窟窿
2: 。当时这个司
1: 机是一个藏族人。啊嗯嗯、他说：“你先不要去医院，我建议咱们先掉头，把羊头放回去，我再送你去医院。嗯”结果就把掉头会把羊头放回去，把他送到医院，倒没有生命危险。但从那之后说话结巴了。哇、嗯，嗯、<但>没治好<对><吗>我但对我但是不要宣，嗯、我这不是宣传什么，嗯、只是告诉大家尊重别人的信仰，不要乱到别人的。别哎，这个是
2: 对的，对，嗯，你可以不理解，但你要尊重。这个是对的，<哇塞 S 1> 嗯，这
0: 个但是之前就关于羊说它的性格哈，我就听过一句话、嗯、啊，一会儿也请那个阿龙来解读一下，就是叫做“鸭有反哺之意，羊有跪乳之恩”，哎、嗯啊，诸如此类的这样的一个对于羊的说法。嗯、关于羊的性格，<好 S 2> 我们一会儿请阿龙给我们解读。<好 S 2> 先进一段这个有趣的音乐，然后再回到我们下半场的节目。欢迎回来！你现在收听到的是来自于风尚 C B D 的阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇。大家好，我是阿龙。中间好长啊，嗯、咱
1: 们就赶紧说吧。刚才说的羊的性格，嗯、其实中国人呢，把很多动物都寓意为自己的性格。比方说，中国人啊，在面对外敌侵害的时候，我们说什么呀？嗯、我上山是虎，下海是龙，嗯、活在人间是堂堂大英雄，对吧？嗯、他有他有他有这种这种，呃、包括这个龙马精胸怀或者说他的这个这个精神在里边。嗯。嗯然后，如果说对内的话呢，我们在面对工作的时候是勤勤恳恳的老黄牛，老黄牛。嗯、我们在面对朋友和家人的呢？时候呢，是一只温顺的羊。就每个动物，它有这个长处，都会被我们所吸取。<的>所以，我们作为羊说，说这个、羊是什么呢？就是温顺、和善、仁义的一种代表。嗯，啊，比如说这个古代说这个把它和善良结合在一起也好，说这个羊和这个吉祥的祥、嗯、有一种谐音也好。嗯、其实说白了，能够祥和祥和两个字嘛，能够祥，念什么？念和，不和哪来的祥啊？对是的。但是羊它就是一堆一堆的羊，你看它很少去争斗。嗯，所以他看到这个东西有这个动物这特性啊，嗯、把它放在我们身上去影射我们自己。嗯，再比如说这个这个西汉的董仲舒就在这个自己的书籍里边呢，或著作里边给羊充分的肯定，说这个呢高有角而不认，设备而不用，类好忍者。说白了，你看说这个羊凑在一起，嗯，它也长犄角，但是你看人就不打斗，嗯，那只能说董仲舒没看到山羊打斗而已。嗯啊、山羊为了争地盘，为了争这个交配，也<打>它也打，咣咣、啊、撞的那相当的惨烈啊。咱平时表现出来的不是这样子啊，大一数时间上挤在一起呢，嗯、又其乐融融，嗯、就把这个人一个单立人一个二，嗯、这个人赋予了羊身上，嗯。然后呢叫执之不明，杀之不地，累死一者，高失于其母，必贵而受之。前面说什么呢？第二段说，嗯、你看这羊，你宰他的时候，好像听天由命一般，好像凛然负义一般，嗯、他也不去那叫唤。他就就被你宰了。这个
2: 我特别有感觉，因为我住牛街嘛，嗯、经常有在牛街附近，嗯、我们叫宰，就回民讲话、嗯、不叫杀，叫宰。咋、嗯、羊。啊、呃，对，如果你把这个羊只要给它拴到那棵树上啊，嗯、我们看到羊知道自己。即将结束生命，嗯，但是他一声都不叫，包括宰他那个过程，他一声都不叫，跟可能杀猪的那个过程形成了鲜明的对比，嗯，啊
1: ，好，咱就说，他说，然后他说，羊羔呢是必跪而受之，就羊吃奶的时候跪在地上，其实它是一个生理构造的问题，它不跪地它吃不着，但是我们就愿意把这个生理构造的问题呢，把它哎给上升一个层面，就是你看他的德行是多么的好，我们应当这样孝顺自己的母亲，哎，啊。那其实说到这个羊跟这个猪，就形成,成一个两个鲜明的对比。嗯，中国人认为猪呢就是白骨不正。对吧？木不十天，嗯、然后呢？这个死不由命，嗯、就是他各种各样的不好全在这个猪身上，各种各样的好在这个羊身上。是的、嗯。然后刚才小宁上上说到说，其实《曾广贤文》里边就古代儿童的启蒙读物，《增广贤文》就说到了：嗯鸭，鸭有反哺之意，羊有跪乳之恩。嗯，就是乌鸦反哺，后来我们给翻译成什么呢？乌鸦反哺，羊羔跪乳”，嗯、来教个孩子怎么孝顺老人。是的。你看，同样这也是一个问题。乌鸦反哺，乌鸦在我们看来，哎，反哺之恩，你看，哎，它多么孝顺，它出去衔
0: 了食物出来，就是给父母吃。可是，在
1: 汉人看来呢，乌鸦叫祸事道，这老不,不是好东西。那到底好不好呢？嗯、咱们下一段回来再说吧。好,好，我
0: 们先进一段交通服务站。好，后来接着说，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我
1: 是阿龙。所以你看刚才说的乌鸦，嗯、它到底好不好呢？我们汉族人觉得那东西也不不吉祥，老国一叫祸时的道。是啊嗯、但是满族人认为呢，这是我们的吉祥鸟。嗯、比如传闻说这个太度爷在征战的时候，嗯、因为负伤，结果乌鸦把它给盖住了，逃过一劫。后来、嗯、说那这个乌鸦就是满族人的一个吉祥物。嗯、是<的>。所以你看，在这个满族的故宫里边，有一种祭祀的器物叫索伦杆，嗯、这个索伦杆。呃，我见过他那个图片，一根大的木杆子，很高很高，一个木杆子上边有一个类似斗一样的东西，嗯、然后定时有人在那边放东西，为什么呢？就为了在皇宫里边养乌鸦。嗯，这乌鸦是野生的啊，嗯、但不是人养的，就是为了喂它们。嗯，所以说呢，这个乌鸦一直是满族人的吉祥鸟，就包括说这个这个现在北京故宫也有好多乌鸦在周围栖息。嗯嗯，嗯有人不理解为什么啊、嗯呃？有人就说这可能是满族的吉祥鸟，他们有这个。通人性、啊、或者他们的神灵什么的,什么的、哦、一直在守护着这片地方，嗯，这是满族人的乌鸦的一种敬爱，嗯，对吧？然后到这儿呢，咱曾广贤朋友说乌鸦是好东西，<笑>它要反哺的这个反哺之意，嗯，而且呢，其实呃，中国有的。这个以前的官员穿的官服，冬天的时候也用也用羊皮来做哦、嗯，用羊皮来做衣服也是提醒自己啊,啊，温顺中良啊，羊皮
0: 暖和，嗯、你看就西北放羊那个那个棉袄，那个、羊皮翻出来那那羊毛翻出
1: 来，麦穗羊羊皮。就他那个羊皮打了卷了，啊、跟那买碎耳的、嗯、一身一身的啊，对对，对特暖和。就
2: 说官员穿这个羊皮的衣服，也是提醒自己要感恩、嗯、这个小羊跪乳之恩，他不是也懂得感恩吗？嗯
1: 嗯。嗯然后其实你看这个这个羊啊，对于中国人的影响还有什么呢？比如说中国有一个习俗叫送羊劝孝的习俗。嗯，在农历的六七月。这时候呢，应该是叔
2: 叔送给侄子哈
1: ，不是叔叔送侄子，是舅舅送外甥
2: 。哦，舅舅送外甥，这个为什么这关系一直搞不清楚？对，这关系
1: 我一讲就搞清楚了。姥爷送给外孙子，或者是舅舅送给外甥啊？那为什么非要是这么一个形式呢
2: ？因为是感谢妈妈，主要是孝敬母亲。哎，有
1: 说当年妈有一个小孩不孝敬，嗯，不孝敬的情况下呢，那么这个娘家的舅舅，嗯，为了教育这个孩子。他毕竟不是你的孩子嘛，嗯、打不得骂不得，这人家家的孩子，嗯、那就只能呢用其他的方式来感化这个孩子，嗯、把这孩子呢给拉到一个羊群的边上，嗯、让那孩子看见小羊吃奶，嗯、那孩子一
2: 看就明白了。
1: 孩、哎、这孩子一看小羊跪在那儿吃奶呢，嗯、明白这舅舅的用心了。嗯、从此回去之后，对母亲是非常的孝顺。嗯，然后留下这么一个典故。后来大家就是说，在这农历六七月间，由这个。姥姥家，比如姥爷或者舅舅送给外甥这么一只羊，来告诉他孝敬母亲。我这下
2: 一下记住了。其实这跟中
1: 国的一个传统的观念有关系，什么观念呢？现在我们不是很提倡吧？三从四德的观念有关系。嗯，咱们先说四德是什么呢？四德是言、功、德、容，加一个妇。妇言，这个言就是说话，就是你这个嘴不能够太说白了，不能够大嘴八卦。嗯，这个不是一个好女人的标志，对吧？第二呢是妇功。一个女人应该会女工，嗯，这女工除了女工之外呢，还有家务，你得会干活，嗯、不能是一个懒妇，
2: 嗯，然
1: 后呢，还有这个妇德。一个女人要有德行，嗯，对吧？咱也知道，如果想让这个丈夫死得快，娶一个败家娘们是最好的方法。嗯，这他他进监狱就快点嗯，遇见什么事儿，好媳妇都是得了得过且过，咱就不跟别人。她是化解，对对，要是碰见一个败家的，是拱火啊！你能能忍喽？我跟你说，我没法跟你过了，怂包的，准得出事儿。还有呢，富荣，这荣呢不是说好看，嗯，但一定得端庄大方。嗯，这讲究是这个四德，嗯，三从呢其实很可怕。呃，第一从我倒觉得可以啊。第一从什么呢？就是你幼时从父，嗯，这应该的。在家里边，你还没出嫁之前呢，你要听你爸的，嗯，这现在也应该。第二和第三有待商榷。第二呢，嫁人之后呢，从夫，嗯，就是你爷们儿说什么是什么，嗯。所以中国的传统观念里，夫呢，就是天出了一个头就是“夫”字儿，是的，那就是你的天。所以我们说以前的这个这个。老北京妇女说：“这丈夫一死，都哭的天儿呢。哎呀，我的一个天儿，她哭天儿，她的、嗯、天没了。嗯、天了是她的这个丈夫。嗯，那么丈夫死了之后呢？你如果不幸啊，你这个丈夫死了，你成寡妇了。这时候呢，嗯、从子，
2: 嗯，太可怕了，真的后边啊，
1: 你你得从你儿子，
2: 没了自己。嗯
1: 、啊，这个从你儿子呢，啊、也不是说你儿子像你爸似的管你，倒不是这么不孝，嗯嗯、而是什么呢？就是说，第一，你儿子有抚养你的这个义务，嗯、你从他就是他一样养活你。”第二呢，家里边一些大事主权，
2: 让他拿主意，是你
1: 儿子拿主意，嗯、他说了算。嗯，嗯所以说女人一直是一个从属地位。嗯、那么在这种思想观念的传统思想观念的影响之下，一个女人嫁过去之后。为什么都说男怕入错行，女怕嫁错郎？这是古代，现在不怕了。你入错行，你可以辞职；你嫁错郎，你可以离婚。但以前不是，嫁错一个郎，那真是一辈子毁了。嗯，所你都得从他嘛。你不从他，社会舆论你受不起。你要从他，你天天受虐，你可怎么办？嗯，好在这回咱这不是说什么两会开完了，这个反家暴，哎，这个这个法律和相关规定出来了。你看现在这个地位是越来越提升啊，对，是，对。
0: 不能够拿这个羊羔的这个形象去形容我们当代社会的女性听众啊！现在女性都是
1: 拿老虎来比喻吗？拿羊比喻，现男的是羊，男的羊，羊是老虎，公羊也是很好斗的哟。弱势、嗯、群体、嗯、啊，然后还有呢，古代还有什么呢？就是以羊为质。这东西什么呢？就是说白了，也拿羊送礼，哎、嗯，这是一个高级的礼品。嗯，比说以前这个这个高级的礼品，还不是一般人可以送的，就士大夫、公卿阶层，嗯，是拿这个小羊羔来当成一个礼品来送。嗯，比如再往下，普通官员呢，拿大雁，嗯啊，这个这个就鸿雁嘛，拿这个来送礼。嗯、知识分子呢，一般的知识分子用什么呢？用雉鸡。雉鸡是野鸡，嗯嗯、这其实也很难得，嗯、啊，不是家鸡，野鸡很漂亮的。嗯、普通老百姓呢，就是布匹，嗯，啊，它是分这个层次。据说
2: 送拿羊送礼的时候要挑小羊羔是吗？对、嗯，不能送大羊，对,羊嗯、对吧？嗯
1: 、就是上大夫相见以高，是以布四为之，就是拿一个小羊，嗯，还得呢。嗯嗯拿这个把它皮儿给捆好了，还得呢给它弄一个红绸子，打上一个蝴蝶结似的，包装也得
2: 很华丽。
1: 对，然后呢，这像大理如迷执之，你看如迷执之迷是什么？迷就是幼兽，嗯，幼崽儿，嗯，如迷执之。把它给包装好喽，拿盘一托，羊头冲左、哦、啊
2: ，就是我这左手边儿，嗯，然
1: 后见面的时候把这个呈上去，嗯、这叫执高之礼，嗯、这是一个非常大的一个礼节啊。哦、就包括你说在这个饮食上，呃，其实一个没有的东西，就是相声演员老说满汉全席，嗯、这东西其实本身没有，哎，嗯，但是你看他编的段子里边第一道菜。
2: 蒸羊羔，嗯，蒸羊羔
1: 对吧？然后才是蒸熊掌、蒸鹿尾，这是一道大菜
2: 对，送礼是一个厚礼，做菜是一道大菜。对
1: 其实关于羊的历史嘛很多，今天说了一部分，咱们下期再说。对，下期再找一时间再说说关于羊的故事有很多。今天感谢
2: 阿龙带来了一期非常精彩的跟羊年啊、羊文化有关的节目。今天三个小时的风尚 CBD 就是这样了，我是赵宇，
0: 我是王小宁，我是阿龙，我们明天再见了，明儿见，拜拜，拜拜。